0: Wenn man Extraordinäre schaffen möchte, dann äh, muss man Extraordinär tun und kann nicht darauf vertrauen, dass irgendeine Balance im Leben zum Ergebnis führt.
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Kaum jemand kann seinen Alltag heute noch schmerzfrei bewältigen. Statt nach der Ursache zu suchen, werden meist nur Symptome behandelt
2: Müde macht uns die Arbeit, die wir liegen lassen, nicht die, die wir tun. Marie von Ebner-Eschenbach. Und somit herzlich willkommen zum
0: Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andy. neben mir sitzt der wunderbare Modus. Dankeschön. Und wir loben heute die Elke. Die Elke. Ich muss das machen. Ja. Die Elke war bei mir im Call, vor einigen Calls, und war ganz verunsichert, weil sie eine Lösung geschaffen hat, die nicht rechtskomfort war. <lacht> sie, hat, sie, hat, äh, sie hat etwas gemacht, das ich so nicht gemacht hätte und ist aber auf eine Lösung gekommen. Äh, und das hat sie ganz verunsichert, wollte immer mit mir einen Austausch, wollte mein Feedback haben, eben auch kurz vor der Abschlussprüfung. Und das Resultat war, dass ich zu ihr gesagt habe, dass sie nicht so unsicher sein soll, weil sie echt richtig gute Arbeit gemacht hat. Den Fall haben wir gestern endlich besprochen, nach der Abschlussprüfung. Und wir haben festgestellt, dass sie eine Kundin von ihr von den Schulterschmerzen befreit hat. Sie hatte wirklich starke Schulterschmerzen in der rechten Schulter, ohne die Schulter zu berühren. Das war hochinteressant. Und zwar für alle Academy-Nerds oder für alle Teilnehmer der Academy. Sie hat lediglich an beiden Laterallinien gearbeitet. Da hat sie die Ursache und die Symptomatik gesehen. Und ausschlaggebend war dann für sie, dass die Innenrotation bei der äh, Kunde nicht funktioniert hat. Die linke Laterallinie, die Ursache war, die rechte Laterallinie die Symptomatik abbekommen hat und die rechte Laterallinie oder allgemein die Laterallinien, das wissen wir ja alle als Academy Teilnehmer, die wirken sich sehr stark auf die Innenrotation in den oberen Archetypen aus. So, und das hat sie, das hat sie super erkannt, sie hat super gelöst. Ich hatte einen ganz anderen Lösungsansatz gehabt, aber aber sie hat das Problem voll in den Griff bekommen nach nur nicht 60, 90 Minuten, hat sie gesagt. Ich habe länger gearbeitet an 90 Minuten. Das ist natürlich nicht mehr so viel wert, Elke. Nee, super gute Arbeit und das müssen wir hier mal hervorheben. Du hast das System gedribbelt, du hast das verstanden und hast es angewendet und ähm, das äh, finden wir sehr anerkennenswert. Also, liebe Elke, sehr gute Arbeit, bleib am Ball und ähm, ich glaube, wir haben dich alle sehr lieb gewonnen, gell?
2: Ja, sehr ja. stark. Ich wusste es auch noch gar nicht, aber hat sie, hat sie super gemacht. Also am Wochenende hat sie auch richtig Gas gegeben. Ich jetzt noch den Strength Coach machen, glaube ich. Das ist cool.
0: Nein. Elke ist Strength Coaching super.
2: Ja. ja. freue ich mich jetzt schon. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und dann soll es heute darum gehen. Elke arbeitet gern, andere weniger gern. Aber Elke hat auch ihr Hobby zum Beruf gemacht. Und darum sprechen wir über Work-Life Balance. Das war mal wieder
0: eine Brücke, Mo. Doch. Ja, hat sie dir gepasst? Doch. Du bist selbst so. Ja. Wir haben
2: jetzt selbst im Stuhl sitzt da.
0: Ja. Heute geht es um, um das Thema Work-Life-Balance. Das kam ja insbesondere in unserer Generation sehr stark hoch, dass man Work-Life-Balance braucht und man muss ähm, äh, passend zu dem zu der ganzen Arbeit, die man leistet, muss man sich auch mal Freizeit gönnen und nichts machen. Und wir halten
2: das alles für Blödsinn. Absoluter Mist. Zu der vielen harten Arbeit.
0: Ja, also... <lacht> Äh, wir sind wir sind da wir sind da große ja, Feinde nicht, das darf jeder machen, wie er möchte, aber wir haben da halt einfach so unseren eigenen Gedankenschatz aufgebaut und wollen, wollen wir heute mit euch teilen, weil wir finden, dass man Work-Life-Balance braucht, wenn man erstens keine Ziele hat, zweitens nicht den Job macht, den man liebt und drittens irgendwann zwischen 1990 und 2000 plus geboren ist. <lacht> Das sind, so, das, sind so, das sind so die drei Faktoren, da fällt uns das einfach super krass auf, weil mein Opa weiß nicht mal, was Work-Life-Balance bedeutet. Ja. Der musste auf dem Bauernhof Holz hacken äh, mit 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 meinem Vater, damit sie im in den zwei Wintern darauf nicht erfrieren. Äh, die mussten Heu schippen und alles drum und dran. Und wenn einer gesagt hat, ich brauche meine Life-Balance, dann ähm, ja, hat er, glaube ich, einen, einen gegen das Hirn geklatscht bekommen.
2: Ja. Das ist auch, glaube ich, weil wir gar nicht mehr verstehen, in was für einem Reichtum wir leben und wie viel uns eigentlich abgenommen wird. Also, ich habe es gerade gesagt, dass die Generationen vorher, da gab es ja gar keine andere Option. Genau, und Jetzt, ja. mit... Wenn einer gesagt hat, Entschuldigung, <lacht> sorry, <lacht> wenn einer gesagt hat, ich habe einen Burnout, ich glaube, dann hat mein Uropa den am Knack gepackt und hat den ins Lagerfeuer geschmissen und hat er gesagt, jetzt hast du einen Burnout. <lacht> Einmal so am Kragen gepackt, ins kalte Wasser getunkt, wieder rausgezogen und dann ging es weiter.
0: Ja, Spaß beiseite. Also, es gibt natürlich, es gibt natürlich echte Burnouts. Mein Bruder hatte sowas auch. Das wissen wir ja, der Alex. Ähm, aber wir wollen da einfach mal drüber sprechen, weil ich glaube, dass das äh, viel zu sehr zu einem Lebensstil geworden ist, den wir uns alle langfristig nicht erlauben können und den wir wählen, weil wir unsere eigentliche Aufgabe auf dieser Erde nicht gefunden haben und somit Jobs machen, die uns tatsächlich gar keinen Spaß machen. Und, das ist meine, meine persönliche Einschätzung. Da darf man natürlich anderer Meinung sein. Aber deswegen haben wir drei Punkte für euch vorbereitet. Die wollen wir heute diskutieren. Und das allererste ist, dass man, sich, äh, ja, dass man hin und wieder erlebt, junge Menschen wollen was schaffen, wollen was erreichen. Und das ist völlig egal, was. Also die wollen Unternehmen aufbauen. Die wollen Menschen systematisch von Schmerzen befreien. Die wollen selbstständig sein. Ähm, die wollen auf den Urlaub fahren, ein schönes Auto fahren und, 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 aber die wollen dafür halt nichts machen. Ja. Weil es anstrengend ist. Super anstrengend. Ja. <lacht> es ist gar nicht so anstrengend, wir klären das auch gleich auf, aber es, das klappt natürlich nicht. Also, dass das, diese Wunschvorstellung, die man da hat, ist was, ich sage immer, extraordinäres. Das schaffen nicht viele. Das schaffen so 10% unserer Gesellschaft. Ja. Und ja, wenn man jetzt das tut, was 90% unserer Gesellschaft machen, muss man davon ausgehen, dass man es nicht hinkriegt. Das funktioniert nun mal nicht. Ja. Also, wenn man das, und wir werten das nicht, ja, wir erklären einfach nur unsere Ansicht, wenn man das machen möchte, oder wenn man das schaffen möchte, was 90 Prozent der Gesellschaft schaffen, dann kann man das genauso tun. Dann hat man eine Vier- bis Fünf-Tage-Woche, sieben bis acht Stunden, ja. übernimmt keine Verantwortung, macht genau so viel, wie man halt machen muss, und dann kriegt man halt auch die Ergebnisse, wie 90 Prozent der Gesellschaft genau. Exakt. Genau. Und wenn man wenn man das aber mehr schaffen möchte, also wenn man mehr machen möchte, dann muss man sich überlegen, was die anderen 10% so tun. Und so ist es ja tatsächlich auch äh, kommerziell gesehen ähm, ähm, in, in der Gesellschaft verteilt. Das also sind diese, ja. diese 10%. Ähm, das sind nicht immer die tollsten Menschen, das möchte ich an der Stelle auch sagen, aber man kann sich hin und wieder etwas von denen abschauen. Und ich bin da ein, ein Freund vom Leistungssport, weil mir der Leistungssport einfach sehr viel beigebracht hat und von denjenigen, die es im Leistungssport geschafft haben. Und da habe ich irgendwann mal einen Topathleten bei einem Interview zugehört, der wurde gefragt, wie er an die Spitze kam. Und der hat sich, der hat Folgendes gesagt, na ja, ich habe mir überlegt, was ich tun muss, um an die Spitze zu kommen. Das war seine Aussage, ja, ja. so simpel und banal und dann hat er sich das alles aufgeschrieben und hat festgestellt, er kann als Leistungssportler nicht wie all seine Freunde am Wochenende feiern gehen, das funktioniert mhm. nicht, er kann kein Fastfood essen, ähm, er kann nicht auf Schlaf verzichten, er braucht ein posi positives Mindset, das heißt, er kann sich keinen Trash-TV anschauen. Also der hat echt alle, alle Faktoren hat er dann aufgezählt, die eigentlich voll auf der Hand liegen, aber er wusste, wenn er das jetzt alles einhält und wenn er da dem Teufel in Detail sucht und, und diese kleinen Fitzelchen ähm, erledigt, dann, dann wird er der Weltbeste, ja. weil er dann alles ausschöpft, was geht. Ja. So. Und entsprechend musst du dir Gedanken machen, wenn du Extraordinäres schaffen willst, sein willst, erreichen willst, dann kannst du nicht das tun, was 90% in unserer Gesellschaft tun. Du musst dich mit dem beschäftigen, was die Top 10% schaffen und du musst
2: dich beschäftigen, wie sie es schaffen. Ja. Naja, wenn man erfolgreiche Menschen so sieht, ist es ja immer so, als wenn das jetzt über Nacht wäre und die sind jetzt einfach, haben dieses gottgegebene Talent und müssen da nicht viel für machen, weil sie haben dann einfach das gegeben bekommen und eines Tages waren sie erfolgreich und <lacht> dann war es auf einmal da, aber da gibt es ja, gibt's ja mittlerweile auch Studien dazu. Ähm, ich glaube, einer hat so verglichen Musiker, wie erfolgreich die sind. Und dann gab es halt so entweder Musiklehrer, dann gab es die, die so in der Philharmonie spielen oder so auf, auf mittlerem Niveau einfach. Und dann gab es die, die richtig, richtig erfolgreich sind. Und wenn man dann aber mal geschaut hat, wie viele Stunden die da investiert haben, bis sie dahin gekommen sind, naja, dann kam im Endeffekt auch genau das raus. Und die einfach Musiklehrer, die haben auch insgesamt in ihrem Leben nur 1.000 Stunden geübt, das Ganze. Und dementsprechend die Ergebnisse bekommen, die auf mittlerem Niveau vier bis 5.000 Stunden und die, die dann richtig, richtig gut geworden sind, die haben aber auch mindestens 10.000, 20.000 Stunden reingesteckt, weil die einfach 60 Stunden mindestens die Woche damit beschäftigt waren, das, was sie wollten, umzusetzen und daran zu arbeiten. Ja. Und im Endeffekt ist es dann einfach auch studienbasiert viel, also kommt es viel mehr darauf an, wie viel Arbeit man reinsteckt, als jetzt Talent dafür.
0: Da gibt es auch, gibt's auch ein tolles Buch, das haben wir hier im Office, ich glaube, ähm, das heißt irgendwie... The Talent is Born oder so und da schreiben die darüber, wie du äh, Profi wirst in irgendetwas ja. und es gibt zwei ausschlaggebende Faktoren, um das Buch kurz zusammenzufassen, das ist einmal die Umgebung, in der du aufwachst, also wie deine Eltern drauf sind, was deine Eltern gemacht haben und dann wie viele Stunden du von deinem, ich glaube siebten bis 21. Lebensjahr in diese eine Sache reinsteckst und dann bist du quasi mit 21, also in der Blüte deiner Jahre, stehst du auf der Wettkampffläche, stehst auf der Konzertbühne, stehst beim, keine Ahnung, im IT, am Prozessor. Und, und, und bist, bist halt der Crack, ja. Und alle denken, wow, der Typ hat so ein Talent. Nee, das war die Umgebung, in der du aufgewachsen bist und die Stunden, die du reingesteckt hast. Und logischerweise hat kein Talent dieser Welt, niemand, kein Fußballer, kein Nix, niemand, der, der genialste Professor, der die bahnbrechende Erfindung hat, Elon Musk zum Beispiel, ist nicht jedermanns Freund, aber der Typ ist genial, nee, der hatte natürlich kein Work-Life-Balance. Ist nicht, war nicht
2: mit sechs Jahren den ganzen Tag in der Bücherei gesessen und gelesen. Also. So schaut's aus. Ja, ja. Und, und ich will mich da nicht auf, auf eine Ebene stellen,
0: aber hin und wieder werde ich schon gefragt, wie das funktioniert hat, so jetzt mit 30. Und dann habe ich genau eine Antwort. Naja, ich hatte keine Freizeit. Das weiß auch jeder in meiner Familie. Ja. Also, ihr wisst es in meiner Umgebung. Freizeit ist halt nicht. <lacht> es ist nicht, es ist nicht da. Es, also, ich will's nicht. Es hat nichts zu suchen bei der Idee, die ich habe und entsprechend ähm, muss ich nicht mal von Gönnen sprechen, sondern brauche ich nicht. gibt's nicht. Ist kein, ist nichts in meinem Hirn. so. Wenn jemand sagt, wie verbringst du deine Freizeit? Naja, ist halt nicht. habe keine Antwort. Gönn dir mal eine Auszeit. Gönn mir. Gönn Genau, also um kurz zusammenzufassen, wenn man Extraordinäre schaffen möchte, dann äh, muss man Extraordinär tun und kann nicht darauf vertrauen, dass irgendeine Balance im Leben zum Ergebnis
1: führt. Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Ja, ist ja halt auch eine Balance, brauchst. der stellt ja im Endeffekt dar, dass eine Waage irgendwo aus, aus dem Gleichgewicht gerät. ne? Dass du halt in eine Sache zu viel reinsteckst und dann auf der anderen Seite einen Ausgleich dazu brauchst. Aber ich finde, wenn du was hast, was dir Spaß macht und gefällt, dann ist es keine Waage, dann ist es einfach da. Genau, ja. Korrekt. Und das ist der zweite Punkt, warum brauchst du Work-Life-Balance? Ja.
0: Also es muss ja irgendwie damit zu tun haben, dass du dich nach Weihheit, Ausgleich, Sonnenschein, Strand sehnst. Und das sind alles Fluchtgedanken. Also das ist die Situation, in der du dich höchstwahrscheinlich findest, wenn dir aktuelle Beruf nichts gibt, keine Erfüllung, keine Kraft zurückgibt. Und die Lauter sagt das hier sehr oft, die ist ja auch unfassbar fleißig, die Lauter sagt uns immer, ähm, dass, sie, dass sie so gerne hier ist, dass sie so gerne arbeitet, die kommt heute auch ins Büro, wo sie krank ist, weil ihr das hier was gibt. Es gibt ihr Kraft, es macht ihr Spaß. Also am Ende des Tages äh, geht sie, so sagt sie, geht sie mit mehr Kraft raus, als sie reingekommen ist. Das ist eine geile, geile Work ja. Ja. Außer wenn sie Hunger hat. Außer, oh ja, dann dann darfst du nicht anpassen. <lacht> ja, äh, aber wie, wie bei uns allen. Naja, um es kurz zusammenzufassen, ähm, wenn du dich konstant nach der Balance in deinem Leben sehnst, dann kann irgendwo etwas nicht stimmen. Und das kann deine Umgebung sein, deine Familie sein oder eben deine Arbeit sein. Ja. Und dann musst du dich damit beschäftigen, ob du gerade das Richtige tust. Also, ob das, was du dir hier eingebildet hast, das Gehalt, die Firma, für die du arbeitest, die Mensch, für die du arbeitest, ob das die Menschen sind, dass das Geld ist, äh,
2: das dazu führt, dass du die Balance suchst. Ja. Ich meine, ist ja irgendwo auch logisch, wenn du acht bis zehn Stunden am Tag was machst, worauf du eigentlich keine Lust hast, um, um da zu überleben, dann suchst du höchstwahrscheinlich auch Ausgleich dazu. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer so, wenn du. Das halt zum Leben brauchst, dann freu dich halt darüber, dass du die Möglichkeit hast und ziehst durch. Also. Hm. <lacht> ja. Ja. Okay.
0: Ja, und dann ähm, wollten wir noch in Punkt 3 das Generationenproblem erwähnen. Das haben wir ja schon anfangs dieses Gesprächs gemacht, weil wir, also wir sind ja selber nicht die Ältesten, aber wir sind äh, in unserer Tätigkeit recht analytisch. Das macht uns Spaß und da haben wir einfach so ein Auge für entwickelt. Und bei uns geht es immer um Muster, Muster und Protokolle, die man darauf erstellen kann. Und wir haben festgestellt, dass dieses Work-Life-Balance-Thema etwas ist, das insbesondere unsere Generation bevorzugt denkt. Ja. Also die unsere Generation meint, dass das der richtige Lebensweg ist. Mhm. Auf der gleichen Seite sind sie aber am Träumen und äh, haben Riesenziele und Visionen von sich selbst. Und ja dann stellen sie am Ende fest, dass sie, ja, sich irgendwie diese Work-Life-Balance ermöglichen, aber gar nicht an ihre Ziele kommen und auch erst recht gar nicht verstehen, was sie wollen oder wohin die Reise geht. Und ja. das ist für mich eigentlich ganz logisch, weil wenn du nicht Vollgas in eine Richtung trabst, hast du keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Du stehst immer am Anfang von dem Pfad und vermutest ja. Hast Angst, deine Fehler zu machen und fühlst dich eigentlich jetzt hier in dieser Work-Life-Balance-Bubble-Komfortzone super wohl. Und äh, dann vergehen fünf Jahre, weitere fünf, 15, 20 Jahre. Du bist genau da, wo du damals angefangen hast und weißt immer noch nicht, was der Sinn deines Lebens ist. Ja. Und deswegen kann ich dir hier im wahrsten Sinne des Wortes sagen: Fuck Work-Life-Balance. Such dir etwas, wo du meinst, du hast Spaß drin und dann gib einfach mal ein, zwei, lass es drei Jahre sein, 100 Prozent. So. Und dann siehst du schon, ob das der richtige Weg ist. Und wenn es nicht der richtige Weg ist, dann machst du halt einen leichten Links- oder Rechtsschwenker. Aber konzentriere dich nicht auf diesen Mythos Work-Life-Balance, weil du das auf Instagram oder YouTube oder sonst wo siehst und denkst, dass die ganzen Influencer das perfekte Leben führen. Es ist natürlich Schrott und Schwachsinn, weil die auch keine Berufung haben. Oder meinst du tatsächlich, diese Berufung, sich halbnackt irgendwo auf einem auf einem sozialen Netzwerk abzubilden und dafür das Geld zu bekommen, das ist die Erfüllung des Lebens. Nein, das ist, also das ist ein absoluter Witz. Such dir etwas, das dir vermutlich Spaß macht und gib zwei, drei Jahre 100 Prozent. Deine Umgebung wird dich nicht verstehen. 90 der Gesellschaft deiner Freunde werden dich nicht verstehen. Das ist aber alles egal, weil alle in unserer Gesellschaft leiden unter den gleichen psychosomatischen Problemen. Sie wissen nicht wohin, sie wissen nicht, was das Wahre ist, was das Echte ist im Leben und sie wissen nicht, was sie im Leben erfüllt. So. Und wenn du da raus willst, wenn du anders sein willst, wenn du zu diesen genannten 10% gehören willst, dann musst du was tun, was die anderen nicht machen. Und das ist eben kein Work-Life-Balance. Du musst Gas geben. Und das kann so viel Spaß machen. Das kann, Wenn du die richtigen Leute findest, kann so unfassbar viel Spaß machen. Das kann dir so viel zurückgeben. Und irgendwann hast du das Gefühl, dass du auf dieser Welt etwas hinterlässt, dass du was veränderst und dass du ein positiver Impact bist. Nicht die ganzen Schmarotzer, die die Welt einfach nur ausnutzen und ah, ich kann mich hier aufregen, ja
2: sind, glaube ich, auch zwei Faktoren, die wir vorher schon angesprochen haben, die jetzt auch dazu geführt haben. Zum einen unsere Wohlstandsgesellschaft. Also ich glaube, es ging uns ja auch noch nie so gut wie jetzt. Es ist einfach alles da. Nahrung ist immer da, Sicherheit ist da. Ähm, du musst jetzt nichts extra machen, um morgen zu überleben. Zumindest nicht im Sozialstaat, in dem wir, in dem wir gerade leben. Bis jetzt. Bis jetzt. Aber es ist, also verändert sich ja auch gerade so ein bisschen. Aber... Bis jetzt war es so, und die Generation, die jetzt halt auch gewachsen ist, also meine Generation, ich natürlich auch, ähm, da war auch gar nicht der Bedarf da, bis jetzt irgendwas Besonderes zu machen, weil eigentlich immer alles da ist. Ich glaube, dieses, dieses, diese grundlegende Tatsache führt dann auch dazu, dich gar nicht so sehr mit dir selbst auseinanderzusetzen und oder vorwärts gehen zu müssen, sondern die Komfortzone ist immer da und du hast auch keinen Grund, sie erstmal zu verlassen. Außer aus eigenem Antrieb jetzt. Das ist das eine, was dazu beiträgt und das andere, glaube ich, und dann das andere auch die Entwicklung vom Internet und Social Media, weil dir da den ganzen Tag ein geiles, tolles Leben vorgehalten wird und ich muss nur zwei Stunden am Tag arbeiten und bin Millionär, jetzt in vier Wochen zum Millionär. Und, <lacht> aber du wirst ja den ganzen Tag damit zugeballert. Also egal, auf welchem Netzwerk du da bist, ja, ich sehe so toll aus und ich verdiene so viel Geld und ich muss nichts dafür tun bis du es dann immer mehr glaubst, oder die Generation ist immer mehr glaubt? Wo auf der anderen Seite dann auch gar nicht mehr, also es direkt Belohnung auch dafür gibt, nicht, also wenn man nichts tut. Also es gibt ja auch mittlerweile auch dieses Medaillen dafür zu kriegen, dass du beim Sport der Letzte bist. Ist halt Schwachsinn, weil du nicht lernst, einfach mhm. zu arbeiten für, für deine Ergebnisse und auch dein Gehirn, also von, von den, Verlinkung einfach ähm, deiner Neuronen einfach immer wieder von Jahr 1 bis Jahr 25 dir beigebracht wird, ja, du bist toll so wie du bist und du musst nichts machen, damit du dafür irgendwas bekommst. Naja, und wenn du das so dein ganzes Leben gelernt hast, dann wird sich das auch nicht ändern erstmal, wenn du das, dich selbst dafür nicht entscheidest.
0: Ja, du bist nicht hungrig.
2: Ja. sag ich ja immer ja. und ich also ich erkläre hier im
0: Team auch immer intern der Grund warum wir gut miteinander funktionieren und füreinander da sind Spaß haben und das Ganze wächst ist weil wir alle Hunger haben also ähm, einige von uns hatten gar nichts als es losging andere wollen unabhängig sein wieder andere ähm, haben ihre Erfüllung hier gefunden und das führt bei allen dazu dass sie hungrig sind nach mehr die wollen was schaffen wenn du hungrig bist gehst du jagen du gehst raus Du scheißt auf dein Work-Life-Balance und du versuchst einfach nur, das Wild zu legen oder oder die Bären zu sammeln oder, oder, oder. Wenn du das nicht hinkriegst, verhungerst du. Dann bist du durch. So, und das ist das, was keiner mehr fühlt, empfindet oder versteht. Und deswegen ist dieser Komfortgedanke entstanden. Work-Life-Balance. Ja, Ja, ich also um das vielleicht abzuschließen und ich glaube, das ist ein ganz tolles Thema. Das trifft bei dem einen oder anderen sicher auf ähm, Unmut, oder wühlt etwas auf. Aber das ist ganz gut so. Es ist nicht immer alles nur Work-Life-Balance. Man braucht auch mal ein bisschen Chaos, um Veränderungen zu schaffen. Das hat eine ganz tolle Person gesagt. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr viel hier. Sehr, sehr viel. Und manchmal ist es auch anstrengend und hart. Aber dann kriegst du Feedback wie das von der Susi. Dass die Susi uns die Bildercollage geschickt hat, wie ihr Papa auf der Intensivstation lag und nichts mehr ging. Und dann die zweite Bildercollage. Ich glaube... Sechs Monate später oder irgendwie sowas im Schnitt, ja. Und jetzt marschiert er die, ähm, die, den Garten wieder auf und ab, macht Kniebeugen in den Stuhl mit der Susi und behandelt sich selbst per self treatments Hey, das ist es doch, oder? Ja. Dafür, das ist es, oder? Ja. Da weißt du ganz genau, du warst Teil dieses Prozesses. Du warst ja. Teil dieses Prozesses, dass, dass dieser Person wieder so geht. Ja. ja und ich brauche also safe kein Work-Life-Balance, brauche kein Life-Balance, wenn ich sowas, das ist mein Life ja. das ist mein Leben, mehr, mehr ist es nicht, mehr brauche ich nicht, sowas ja. kriege ich in keinen Urlaub, auf keiner Hängematte, mit keiner Kokosnuss, kein fünf sterne resort kann mir das bieten, nix ja. also den Effekt kann mir keiner liefern außer meine Arbeit mein Team und die Menschen, die wir dadurch erreichen glaubst, ist ein schöner Abschluss sollen wir es hier beenden? ja persönliche Frage am Moritz-Panel ich wollte nur was
2: sagen Ach so. Das ist ja auch die Frage, wie fühlst du dich abends, wenn du so eine Ergebnisse erreicht hast mit Menschen, wo du was Besonderes verändern konntest im Vergleich dazu, dass du jetzt Freizeit und alles toll war und fünf Stunden YouTube geguckt hast. Mhm. Genau. Wo liegt der Sinn da drin? So. Ja, hast du recht.
0: Hey Moritz. Ja. Ähm, <lacht> wenn du jetzt tatsächlich mal Freizeit hast. Ja. <lacht> Und du bist komplett alleine. Also ohne Freunde. Das ist super. Du, hätt, du hast aber so viel Geld, wie du möchtest. Ja. Also, das ist deswegen super, weil der Moritz ist äh, am liebsten in seiner Introhöhle und arbeitet da alleine. Genau, also ich bin jetzt nicht asozial oder so. Ich habe alle lieb. Aber er ist am liebsten alleine. Ich mag's auch allein zu er, er weiß einfach gerne, dass wir da sind, aber die Tür ist zu. Ja. <lacht> So, du hast alles Geld der Welt, du bist komplett alleine und hast den Sonntag frei und du hast das Geld sofort ausgeben. Also es ist am Montag nicht mehr da. Was wirst du machen? Ich kann machen, was ich will. Ja. gib's aus, wie du willst. Am Montag ist es eh nicht mehr da, du bist alleine.
2: Kannst hin, wo, wo du willst, bist sofort da. Kannst das Geld ausgeben. Jetzt im Moment. Ich glaube, ich würde einfach zu einem Berg fahren und Eisbaden gehen. <lacht> Ja, das war jetzt, glaube ich, die Antwort. Die Klassische Wort und spender antwort
0: Ja, ich habe hier vier Geldkoffer. Jeder ist eine drin. Und mit dem Geld trockne ich mir erstmal einen Rücken ab. wenn ich erstmal... ja. ja, aber so ist er, der Mo. Deswegen haben wir ihn alle lieb. Genau so ist er. Der wird, der wird völlig alleine in den einsamsten Berg fahren, damit er noch alleiner ist, seinen
2: Gedanken einfach klarkommt. Dann wird er sich ins Eiswasser pflanzen. Ja. Da hätte ich gerade Lust drauf. Und dann bist du raus aus dem Eiswasser? Was machst du dann? Ja, man könnte da auch mit einem Helikopter hinfliegen oder so. Das ist ja auch cool. ist ja auch cool, oh, auch cool ja. ja. Helikopter-Eisbahn gehen. Aber du hast jetzt immer noch drei Geldkoffer. Immer noch drei Geldkoffer. Ich muss mal so richtig auf die Kacke hauen. Mhm. Hier. Dann würde ich mir einen Schnitzel holen. Ja, ein richtig dickes Steak würde ich auf jeden Fall essen gehen. Mhm. Dann würde ich... Also eine Milliarde für ein Steak. das hast du noch zwei würde ich durch ganz viele Blitzer durchfahren mit einem richtig schnellen Auto. Echt jetzt? Ja, ich glaube, ich würde dort Viper fahren. Ich mag dort Viper.
0: Okay, richtig viele Blitzer mitnehmen. Ja, ganz so viele Blitzer mitnehmen. Mit, mit Mittelfinger hoch.
2: Genau. Klar, <lacht> ist mir egal, wie ihr mich blitzt Ich habe hier einen Koffer voll Geld. Und letzter Koffer? Letzter Koffer. Ist immer noch allein, ist immer noch Sonntag morgen geht die Arbeit wieder los, voll live Balance. Mo, mach was aus deinem Sonntag. Ja, dann bin ich ja schon voll entspannt. Also, hast dein Eiswasser, also bist du mit dem Helikopter hoch zum Eiswasser? Ja, dann also bin ich mit einem schnellen Auto zurückgefahren, habe ganz viel mit den Fingern gezeigt. Steak hast du gegessen? Steak habe ich gegessen. Schon Sauna und Massage noch und dann ist Leben gut, glaube ich. Eine Massage für eine Million. Gut, dann haben wir <lacht> Das ist Moos Wochenende, wenn
0: echtes work live bei in dem Fall, dass er mal im Lotto gewinnt. Und somit beenden wir diese Folge. freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ihr Fragen habt jederzeit. Entweder an office.healing-humans.de oder an moritz.healing-humans.de Und äh, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas in euch kitzelt, also dass es Zeit ist, hier den Menschen was zurückzugeben, dann seid ihr herzlich willkommen in der Academy, weil genau nach solchen Menschen suchen wir. Wir arbeiten viel. Es ist keine Zauberei, Es ist ein Handwerk, aber wir erreichen Dinge, die meines Erachtens extraordinär sind. Also es ist toll, was wir schaffen. Ähm, deswegen... Wenn du Lust hast, melde dich. Wir würden uns sehr freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze. Wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter www.academy.healing-humans.de. Wir freuen uns auf dich.